0: Laudetur Ježíš Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v úterý 27. února. Ve zpovědnici se nevyhrožuje, ale odpouští, kázal papež František při raním šivka kapli domu svaté Marty zasedá člená rada kardinálů projednávající za přítomnosti papeže reform úřadů římské kurie. Křesťanské církve v Jeruzalémě uzavřeli vstupní bránu Baziliky božího hrobu na protest proti zavedení daňových likvidačních poplatků. Pořadem provází Milan Glázr. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán Postní doba je čas napomáhající k obrácení a ke změně našeho života. Pán volá každého a neochabuje v důvěře a jemnocitu. Také spovědníci by měli tak jednat, kázal papež při na ním šivka domu sv. Marty. Podnět si přitom vzal z prvního liturgického čtení, ve kterém prorok Izajáš volá izraelský lid k obrácení zdánlivě příkrým oslovením Sodomská knížata a Gomorský lidé. Pán zaujímá vůči nám hříšníkům výjimeční postoj. začal papež František. Nevyhrožuje. Níbrž laskavě vybízí a projevuje důvěru. Prorok Izajáš se obrací klidu překvapivou výzvou. Nuže, suďme se, pravý hospodin. Pán říká, pojďte, slyšte a popovídejme si. Neděsí nás. Je jako tatínek, který musí vytknout dospívajícímu synovi nějakou klukovinu. Ví, že s rákoskou nepořídí dobře. Musí projevit důvěru. Pán, jako by nás v tomto čtení volal. Pojďte, dáme si spolu kafe a popovídáme si. Neměj strach, nechci tě být. A poněvadž ví, že si syn říká, co jsem to jen udělal, dodává, i kdyby jak šarlat byly vaše hříchy, vybílí se jako sníh. I kdyby se červenali jako purpur, budou jako bílá vlna. Ježíš, pokračoval římský biskup, se chová jako otec k adolescentnímu synovi. Přibližuje ho projevem důvěry k odpuštění a proměňuje jeho srdce. Tak to povolal například Záchea nebo Matouše. A tak si počíná i v našem životě. Ukazuje nám, jak dosáhnout pokroku na cestě obrácení. Děkujeme pánu za jeho dobrotivost. On nás nechce tlouci a zavrhnout. Dal svůj život za nás a tak prokázal svoji dobrotu. Nepřetržitě se snaží dosáhnout k srdci. A když mi kněží v Pánově jménu nasloucháme projevům vrácení, máme rovněž zaujímat tento dobrotivý postoj. Jako pán, pojďte, suďme se. Není problém, je odpuštění. Nikoli hrozba hned na úvod. V této souvislosti papež připomněl zážitek jednoho kardinála, který zpovídal a když slyšel hřích, který byl opravdu těžký, nepozastavoval se nad ním příliš, ale pokračoval v rozhovoru dál. Takto se otevírá srdce, dodal svatý otec. A dotyčný člověk pocítí pokoj. Tak to jedná pán s námi. Pojďte, suďme se, popovídejme si. Přijmi mi stvrzenku o odpuštění. Odpuštění
1: existuje. A
0: mě velice pomáhá nahlížet tento pánu v postoj jako tatínkovo chování vůči synovi, který se pokládá za velkého, dospělého, ale ještě je v půli cesty. Pán ví, že jsme ještě všichni v půli cesty. A častokrát potřebujeme slyšet a cítit tato slova. Pojď, neboj se a přijď. Odpuštění existuje. To nám dodává odvahu jít k pánu s otevřeným srdcem. Otec nás očekává. Kázal papež František při raním šiv v kapli Domu svaté Marty. Již po 23. zasedá od pondělka spolu s Petrovým nástupcem devíti člená rada kardinálů za účelem reformy úřadů římské kurie. Na pořadu tohoto prvního jednání v letošním roce byla jednak situace na Kongregaci pro nauku víry, pod kterou spadá vyšetřování všech případů pohlavního zneužívání, ze kterého jsou obviněni kněží, a to na celém světě. Těchto případů je 1800. Zdaleka Zdalekané všechny lze klasifikovat jako pedofílii Většinou jde o efébofílí a především zbývá ověřit věrohodnost těchto obvinění. Vzhledem k přetíženosti Kongregace pro nauku víry, vedené arcibiskupem Ladáriou Ferérem se diskutovalo o případném ustanovení zvláštních tribunálů po celém světě, které by s ohledem na odlišnou legislativu jednotlivých států mohly účinněji pracovat aniž by tím však byla narušena kompetence zmíněné kongregace. Pokud by takový návrh byl přijat a papež je vzal do úvahy a schválil, nejednalo by se o decentralizaci kompetencí, ale spíše o multiplikaci kompetencí kongregace pro nauku víry. Rada kardinálu se seznámila rovněž se zprávou arcibiskupa Jana Romea Pavlovského, který stojí v čele nedávno zřízeného třetího oddělení státního sekretariátu svatého stolce, a má na starosti personalistiku apoštolských nunciatur. Tato péče se týká biskupů, kněží i lajků a nejde pouze o výběr při jejich jmenování, ale také o profesionální a duchovní formaci. Devíti člená rada kardinálů se dále zamýšlela nad úřadem Kongregace pro východní církve, jakož i nad Kongregací pro evangelizaci národů, jednoho z nejstarších vatikánských úřadů, který byl zřízen roku 1622 pod názvem Propaganda fide, s cílem věnovat zvláštní péči nově objeveným územím z hlediska misijního poslání katolické církve. Kongregace pro evangelizaci dnes v mnoha oblastech prakticky funguje jako kurie sama o sobě, protože má kompetenci vybírat biskupy a zpravovat klérus v misijních územích, zejména v Africe a Asii. Dnes je však Evropa silně sekularizována a je tedy otázkou, zda je ještě udržitelné rozdělení na misijní a nemisijní území proč by měla být misijním územím jenom Afrika a nikoli například Nizozemsko. Diskutované hypotézy jsou proto dvě. První je ponechat tuto kongregaci tak, jak je, a druhou je její sloučení s papežskou radou pro novou evangelizaci, kterou ustanovil Benedikt XVI a které pak byly nejprve svěřeny organizační záležitosti svatého roku milosedenství a pak zvláštní kompetence nad poutními svatyněmi. Zasedání Rady kardinálů, které takto představil vatikanista Andrea Tornieli na internetovém portálu Vatican Insider, skončí tuto středu. Svatý Sv. otec jmenoval monsignora Alfreda Schuereba a poštolským nunciem v Korejské republice a Mongolsku a zároveň jej povýšil do hodnosti titulárního arcibiskupa města Amantea. Otec Šureb, který doposud zastával funkci generálního sekretáře ekonomického sekretariátu, pochází z Malty a bude mu 60 let. Od roku 2007 působil jako druhý osobní sekretář Benedikta XVI a od 15. března roku 2013 plnil tutéž službu u papeže Františka. Od dubna roku 2014 zastával druhou nejvyšší funkci ekonomického sekretariátu a zároveň byl členem generální dozorčí rady Institutu náboženských děl, tedy tzv. Vatikánské banky. Jeruzalém Představitelé tří komunit pečujících o baziliku božího hrobu vydali společné prohlášení ohledně navrhovaného zákona o placení městských daní, které by se negativně odrazily na všech křesťanských společenstvích. Kustod sv. země Francesco Paton, řecko patriarcha Teofil III. a patriarcha arménské a poštolské církve Nurhan Manougian reagují na plán představitelů města Jeruzaléma zavést novou daň pro křesťanské komunity. V případě jejího neodvedení se vyhrazuje právo na konfiskace církevních majetků, nemovitostí a bankovních účtů. Představitelé křesťanských komunit upozorňují na to, že plány městského úřadu jsou v rozporu s dohodami uzavřenými mezi jednotlivými křesťanskými církvemi a občanskou vládou. Doposud izraelská vláda vždy uznávala a ctila velký přínos křesťanských komunit, které investují velké částky na stavbu škol, nemocnic, domů pro seniory nebo lidi v obtížných situacích. Současný postup narušuje platné dohody i mezinárodní závazky, které zaručují práva a privilegia křesťanských komunit ve svaté zemi. Podotýkají náboženští představitelé. Jak upozorňují, jde o kroky směřující k oslabení přítomnosti křesťanů v Jeruzalémě. Největšími oběťmi tohoto rozhodnutí by totiž byly chudé rodiny, kterým církve pomáhají. A také děti, které by nemohly nadále navštěvovat křesťanské školy. Na obranu pověky respektovaných práv i budoucnosti křesťanů v Jeruzalémě přistoupil v neděli Kustor svaté země spolu s řecko-pravoslavným a arménským patriarchou dokonce k bezprecedentnímu dočasnému uzavření vstupní brány Baziliky Božího hrobu. V závěru společného prohlášení představitelé církví ve svaté zemi prosí o modlitbu za vyřešení současné krize v Jeruzalémě vatikánské spravodajství Vatican News se na vzniklou situaci zeptalo v Jeruzalémě žijícího Františkána Davida Mária Jägera, který zastupuje svatý stolec na vleklých jednáních se státem Izrael o konkrétních finančně právních důsledcích základní smlouvy uzavřené mezi oběma stranami roku 1992. Otec Jäger, který je konvertitou ze židovství a dobře zná pozadí místního dění, konstatuje, že zavedení daní, které mají zpětnou platnost, to znamená, že se nedrží příjmů, jsou vlastně konfiskací. Tento prvek vyčnívá v probíhajících jednáních o novém fiskálním statutu pro církev v Izraeli. Rozhodnutí jeruzalemského magistrátu o uvalení daní, říká otec Jegr, je však vysvětlitelné pouze v rámci interní politiky státu Izrael. Primátor Jeruzaléma požaduje dofinancování jeruzalémského magistrátu, což ministerstvo financí odmítá. Primátor se tedy oznámením o zavedení daní pokouší uvést izraelskou vládu do rozpaků a donutit ji, aby mu vyhověla. A připsala magistrátu požadované finanční zdroje. Faktem však je, dodává otec Jéger, že zavedení této daně by opravdu znamenalo redukci přítomnosti křesťanů v Izraeli, protože by nebyli schopni zajistit poskytování náboženských, školských, zdravotnických a charitativních služeb. Vatikán. První neevropský papež po téměř 13. stoletích jmenoval do posud 49 kardinálů s právem volit budoucího papeže, z nichž jednu třetinu tvoří Evropané. Píše na stránkách vatikánského denníku jeho šéfredaktor redaktor jean Vian v článku Bergogliovi kardinálové. K dnešku je kardinálu volitelů 118, z nichž 68 jich nepochází z Evropy a tvoří tudíž většinu. Za posledních 40 let se tato situace byť nakrátko několikrát vyskytla. Nyní se zdá, že bude ještě zdůrazněna. Z 50 evropských kardinálů, jich dnes 21 pochází z Itálie. Kardinálské kolegium je však nyní mnohem rozmanitější a více tak odráží všeobecnost církve, jak to vyjádřil Pius XII, který jako první papež začal jmenovat mimo evropské kardinály. Skutečně katolické společenství je nadnárodní, řekl tento poslední římský papež 24. prosince roku 1945 při vyhlašování konzistoře. Je nadnárodní, protože je matkou, která nepatří a nemůže patřit výhradně tomu či onomu národu. A nikde nemůže být cizinkou. Právě takové je jedinečné panorama soudobé katolické církve, jak vysvítá z knihy všichni Františkovi muži noví kardinálové vyprávějí, která vychází v těchto dnech v Itálii. Jejím autorem je vatikanista Markéze Ragona a podává formou rozhovorů potréty 49 kardinálů jmenovaných papežem Františkem. Amen.